0: Aivan tunnissa kertoo tänään muun muassa, että valtiovarainministeriön virkamiehet peräävät julkiseen talouteen kahden miljardin euron kiristyksiä. Entinen mäkihyppääjä ja olympiavoittaja Matti Nykänen on kuollut. Pohdimme myös asuntomarkkinoiden tilannetta. Maan sisällä on monta erilaista markkinaa. Ulkomailta kerromme muun muassa, että Ranskan keltaliivit aikovat perustaa poliittisen liikkeen. Ja selvitämme rauhan mahdollisuutta Afganistanissa. Studiossa Salme Unkuri, hyvää maanantai Valtiovarainministeriön virkamiehet arvioivat, että seuraavankin hallituksen on pidettävä tiukkaa taloutta. Seuraavan neljän vuoden aikana on varauduttava kahden miljardin euron menoleikkauksiin ja tai veronkiristyksiin. Virkamiehet eivät ota kantaa, kumpi on parempi tapa saada talous tasapainoon. Tavoitteeksi olisi myös otettava työllisyyden parantaminen sadalla tuhannella työpaikalla vuoteen 2025 mennessä. Se tarkoittaa, että Suomen työllisyysaste on nostettava 75 prosenttiin. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki.
1: Tällä tulevalla hallituskaudella tehtäviä sopeutustoimia pitäisi olla noin kahden miljardin euron edestä. Se on puolet vähemmän kuin mitä tällä hallituskaudella on on näitä sopetustoimia tehty. Se ei poista näitä yhdessä näiden rakenteellisten tuomioiden kanssa näitä kestävyysvajeongelmia kokonaan, mutta se on katsottu olevan ehkä riittävä tämän hallituskauden Aikana, tulevan hallituskauden aikana.
0: Totesi kansliapäällikkö Martti Hetemäki Valtiovarainministeriön arvio Suomen talouden lähivuosista saa puoluejohtajilta ristiriitaisen vastaanoton. SDP ja Vasemmistoliitto eivät ole halukkaita leikkaamaan pienituloisten etuuksia. Yritystuista olisivat valmiit nipistämään kaikki, ainakin periaatteessa. Kristiina Tolkki. Suomen on valmistauduttava lähivuosina
2: hävittäjähankintoihin ja vanhuisten hoitokulujen kasvuun. Se onnistuu valtiovarainministeriön valtiosihteerin Martti Hetemäen mukaan vain, jos miljoona suomalaista hankkii lähivuosina uutta osaamista. Suurimman oppositiopuolueen SDPn varapuheenjohtaja Sanna Marin antaa virkamiesraportille kiitosta siitä, että siinä keskitytään viimeinkin työllisyyteen. Sen sijaan pienituloisiin osuvat leikkaukset eivät demareille sovi.
3: Meille ei ole ehdoton arvovalinta se, että, että pieni, pienitulosilta heikossa asemassa olevilta ihmisiltä ei pidä leikata. Tämä nykyistuva hallitus on tehnyt todella kovia säästötoimia nimenomaan tältä puolelta.
2: Raaministeriö antaa seuraavalle hallitukselle tiukat rätingit. Julkisia menoja on suitsittava kahdella miljardilla eurolla. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson arvostelee rahaministeriön laskutapaa.
4: Se, mikä
3: jätetään liian vähälle huomiolle myöskin näissä VM-arvioissa, on se, että menoleikkaukset,
4: jotka kohdistuvat esimerkiksi sosiaaliturvaan tai koulutukseen, niin niilläkin on vaikutusta suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiin. Niillä on vaikutusta muun muassa syrjäytymisen näkökulmasta, eriarvoistumisen näkökulmasta myöskin siinä, että meidän osaamispääoma rapautuu.
2: Suomen tulot ovat jäämässä siis yhä pienemmiksi kuin menot. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei halua kuitenkaan nostaa palkkatulojen verotusta. Mieluummin hän karsisi esimerkiksi yritystukia.
5: Kyllä, varmasti lähdetään liikkeelle On esimerkiksi sieltä yritystukia puolelta. Kyllä se täytyy perata jälleen kerran läpi. Siinä ei ole nyt onnistuttu, mutta että sen tyyppisiä asioita, jotka eivät tue työllisyyttä ja kasvua, niin sieltä se aloittaa pitää
2: keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ei ole vielä valmis nielemään rahaministeriön ennustuksia.
4: Parempi vastaus on se, että jatketaan tätä työllisyyden parantamista, mikä nyt on saatu hyvää vauhtiin. Jos siinä onnistumme, niin mitään liikkauslistoja ei tarvitse lähteä laatimaan.
0: Mäkihyppääjä ja viihdetaiteilija Matti Nykänen on kuollut. Nykänen oli kuollessaan 55-vuotias. Jussi Mankkinen
6: Showmies luonnon lahjakkuus. Matti Nykästä on kutsuttu maailman parhaaksi mäkihyppäjäksi eikä suotta. Nykänen on muun muassa nelinkertainen olympiavoittaja ja viisinkertainen olympiamitalisti. Pitkän linjan urheilutoimittajan Arto Terosen mukaan Matti Nykänen on saavutuksensa takia ikoni ja sellaisena myös pysyy. Ei häntä unohdeta ja hän on tietynlainen keulakuva kaikille sille menestykselle, mitä hän toi tullessaan. Eli, eli Nykänen on... On siinä kuin Paavo Nurmi tai Topion Rautavaara tai tämän tyyppiset ihmiset. Vähitellen Nykäisestä kuoriutuu myös viihdettä, ja Urheiluuran päätettyään hän siirtyi musiikin pariin. Retea Tanssipoppi sisältänyt Yllätysten Yöalbumi vuodelta 1992 myi saman kultaa. Nykäisestä useita juttuja tehnyt toimittaja Juha Veli Jokinen. Matilahan ei mikä mikään ihmeellinen laulun. Ääni sinänsä ollut, mutta hänellä oli tämmöistä tiettyä show-taiteilijan taitoa ottaa yleisö ja ruokkia yleisön ö, fiilistä ja si- siinä oli mestari. Matti Nykäsen elämästä vauhtia ei puuttunut ja sen rajuja käänteitä revitettiin etenkin Seiskalehden sivuilla. Puolisoita Nykäsellä on ollut viisiä, esimerkiksi Mervi Nykäsen kanssa yhdessä olo oli myrskyisää ja syynä tähän oli usein alkoholi. Nykäinen tunnetaan myös legendaarisista sutkautuksistaan, joista elämä on life lausadus lienee tunnetuimpia. Näin Juha Veli-Jokinen kuvailee Nykästä. Hän oli ihmisenä ristiriitainen. Nykäsellä oli vallottava, lupsakka, leppoisa, kiva, jopa ihan tämmöinen huolehtiva puoli, isällinenkin puoli kavereita kohtaan. Mutta sitten hän oli myös tämmöinen... Kiivasluonteinen hän suuttu pienistäkin asioista, ja aina tienny, mikä nyt niin sanotusti mättää. Nykäisestä on kirjoitettu myös useita kirjoja jo 80-luvulta lähtien. Vuonna 2006 hänestä tehtiin Matti-niminen elokuva, jota tähditti Jasper Pääkkönen. Elokuva kiinnosti suurta yleisöä ja se sai lähes puoli miljoonaa katsojaa. Matti Nykänen menehtyy äkillisesti sunnuntai ja maanantain välisenä yönä. Näin Matti Nykänen Ylen Mansikkapaikka-ohjelmassa vuonna 2011.
4: Nyt täytyy sanoa, että elämä on ihmisen parasta aikaa.
0: Sitten puhetta asuntomarkkinoiden näkymistä. Pienillä paikkakunnilla on jo pitkään ollut ongelmia saada myytyä asuntoja eteenpäin. Entä mikä on tilanne muualla? Anna Lehmusveden vieraana ovat ekonomisti Lauri Vuori Pellervon taloustutkimuksesta ja vuokraturvan ja myyntiturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola. He kommentoivat aluksi asuntomarkkinoiden tilannetta.
4: Pienillä muuttotappiopaikkakunnilla tilanne on ollut jo pitkään vaikea. Tähän asti tilanne on ollut se, että keskisuuret kaupungit on sinnitellyt jollakin tavalla, ja sitten isoissa kasvukeskuksissa on ollut vilkasta. Nyt meillä on sellainen tilanne, että näissä keskikokoisissa kaupungeissa on on tietty riskiluisua samaan tilanteeseen, jos nämä pienet kunnat, muuttotappiokunnat on, eli tavallaan sellaisen tilanteeseen, jossa asuntojen hinnat ei enää nouse, vaan jatkuvasti hitaasti laskee. Ja lisäksi näissä isoissa kasvukeskuksissa rakentaminen on niin vilkasta, että meillä on nyt enemmän myymättömiä uusia asuntoja myynnissä tai ennakkomarkkinoinnissa kuin, kuin koskaan, että tässä on tämmöinen tietty riski tällä hetkellä.
7: Niin just, ja siitä tulee sitten tämä markkinat Lauri Vuori.
1: Joo, siinä paljon, niin kuin, on paljon niin monia alueellisia asuntomarkkinoita tällä hetkellä, että on tosiaan näitä alueita, missä on paljon tarjontaa tällä hetkellä asunnoista. Siellä kun ei, ei ole kysyntää riittävästi, niin totta kai hinnat, hinnat reagoivat alaspäin. Mutta sitten kuitenkin, että löytyy sitten alueita, missä sitten hinnat nousee vielä, kysyntää riittää, tarjonta ei vastaamaan. Mutta kasvavassa määrin sitten tietysti näkyy näitä alueita, missä niin kuin hinnat joko pysyvät paikallaan tai niin kuin on myös niin kuin laskusuunnassa, varsinkin mennään sydämpää alueeseen.
7: Onko tässä syytä olla huolissaan niistä keskisuurten kaupunkien asuntomarkkinoista, jos siellä hinnat kääntyvät laskuun? Ja mitä ne ovat ne kaupungit, joissa tämä vaara on tai on kääntyminen ja tapahtunut?
4: Niin siis isossa kuvassa täytyy muistaa, että toistaiseksihan asuntokauppa käy aivan hyvin. Ja ehkä pitääkin käydä, kun meillä on miinuskorot ja talouskasvua ja monia sitä kauppaa tukevia tekijöitä. Että enemmän tässä on huoli tulevaisuudesta. Ja nyt kun me katsotaan tulevaisuutta, me katsotaan viimeisen viiden vuoden kehitystä näissä keskisuurissa kaupungeissa, niin se on kyllä huolestuttava. Eli, eli siellä on hintojen laskua, kauppamäärien vähentymistä... Ja, ja lisäksi sellaisia tilanteita myöskin, että yksinkertaisesti ei saada asuntoja kaupaksi. Ja tässä sellaiset alle 50 000 asukkaan kaupungit on ehkä suurimmassa riskivyöhykkeessä. Eli, eli tavallaan sitä, että syntyy sellainen negatiivinen kierre, jossa jokainen vuosi asuntomarkkinoilla on aina vähän edellistä heikompi. Nyt me ollaan jo semmoisessa kehityksessä ja mun mielestä olisi erittäin tärkeää, että seuraavan vaalikauden aikana me löydettäisiin keinoja kääntää tätä kehitystä. Koska tietyllä tavalla on jo hyväksytty se, että ne kaikkein pienimmät muuttotappiokunnat, niin kuin Ruotsissakin, niin ne ne vähitellen autioituu. Mutta se, että Suomessa myös näille keskisuurille kaupungeille kävisi niin,
1: niin niin, niin tuntuu kyllä aika kylmäävältä näkymältä. No esimerkiksi meidän tämän vuoden vietettiin asuntomarkkian ennusteessa, jos ennustettiin koko koko Suomen vanhojen kerrastoilla on prosentin kasvua suurin piirtein 1,2. Sitten sieltä erottuu vahvasti niin Helsinki ja vähän yli 3 prosentin kasvua, muut, keske- tai muut isommat kaupungit pari prosentin kasvua. Sitten siellä on, on tosiaan niin kuin suuri joukko sitten kaupunkeja ja pienempiä paikkakuntia, missä sitten totta kai hinnat pysyy, pysyy samana tai sitten jopa niin kuin laskee. Mutta jos tämä niin vielä nyt ei tätä suuremmista hintaeroista kuitenkaan tai hinta-erojen kehityksestä niin kun, puhutaan, niin vielä ei niin, niin huolestuttavaa kuitenkaan pitäisi tässä kohtaa. Että tosiaan, niin kuten Timonkin sanoi, että niin kauppa kuitenkin käy vielä myös tuolla niin suuren kaupungin ulkopuolella, ja se ei niinkään niin kuin, kaup- nyt ei ole täysin pysähtynyt kuitenkaan.
7: No puhutaan sitten hetki pää- pääkaupunkiseudusta ja niistä kasvukeskuksista, joissa, joissa kauppa käy, käy erittäin hyvin. Ja Olet sitä mieltä, Timo Metsola, että meidän pitäisi rakentaa enemmän pieniä yksijöitä nimenomaan pääkaupunkiseudulle. Tästä on myös toisenlaisia mielipiteitä, esimerkiksi kaupunkimaatieteen professori Mari Vaatovaara esittänyt. Minkä takia tarvittaisiin pieniä yksijöitä tänne, missä asunnot on kalliita?
4: Niin, siis myös pieniä yksiöitä. Tietysti me tarvitaan lähinnä muuta, mutta me tarvittaisiin myös niitä pieniä yksilöitä Ja ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että jos esimerkiksi viime vuonna Helsinkiin muutti noin 8000 ihmistä, niin suuri osa näistä henkilöistä etsii ensimmäiseksi asunnoksi mahdollisimman edullista vaihtoehtoa. Ja nyt meillä on sellainen haaste, että Helsingissä ja koko pääkaupunkiseudulla se kaikkein edullisin mahdollinen asumisratkaisu on karannut hinnaltaan liian korkeaksi. Ja, ja tota, Tämä on osittain seurausta siitä, että me ollaan tehty paljon isoja yksijöitä ja pieniä ja Näitä kutsutaan kyllä pieniksi asunnoiksi sitähän ne tavallaan on. Mutta jotta me päästäisiin päästäisi oikeasti tämmöiseen hyvin edulliseen hintaluokkaan, niin kuin sanotaan 500 euron vuokaluokkaan, niin silloin meidän pitäisi tehdä tämmöisiä miniasuntoja, joita esimerkiksi Vantaalla on jonkun verran tehtykin. Ja nämä on semmoisia asuntoja, jotka toimii ikään kuin asti lautana. Eli on semmoinen edullinen vaihtoehto, mihin voi muuttaa. Ja sitten kun oma elämä menee eteenpäin, niin voi mennä sitä asunnostakin eteenpäin. Ja se vapautuu taas seuraavalle tarvitsejalle. Maria on mun hyvä ystävä. Ja me ollaan monesta asiasta samaa mieltä, mutta tämä tää pieni yksiökysyntä ja, ja, ja se, että onko se oikein tai väärin, että niitä pieniä yksiöitä halutaan, niin tästä me ollaan kanssa eri mieltä. Mä sanoisin kuitenkin niin, että... Koko pääkaupunkiseudun ja sitä myötä koko Suomen kannalta kasvun, kehitykseen mun kannalta on tärkeää, että pääkaupunkiseudulle voi muuttaa työntää opiskelupaikan perässä. Jos ei voi, jos se edullisin asumisvaihtoehto on siihen liian kallis, ei pääse edes ei saa edes jalkaa oven väliin tänne, niin silloin siitä tulee pahimmillaan
1: muuttamiseen este.
7: Lauri Vuori, mikä on näkemys Pelleruon taloustutkimuksessa?
1: No tämä on tosiaan niin kuin lähinnä niin kuin juuri heräsin keskeinen ongelma, että tämä niin kuin halvin asumisen vaihtoehto juuri Nämä niinku, pienet yksiöt, missä niinku, hinnat on nyt noussut viime vuosina selvästi eniten. Että jos niinku, hinnat on jo erkaantunut alueellisesti tässä tällä vuosikymmenellä, se on selvästi enemmän, niin myös sitten niinku, niinku, huonon lopun perusteella niinku, yksiöissä hinnat on noussut kaikista nopeita. Ja totta kai se sitten on niinku, hankaloittaa ehkä niinku, tavallisella kotitaloudella tai yksin, yksin elävällä sitten, niinku, että onko se mahdollista ostaa näin kalliiksi nostaa yksiöä jossa on se halvin vaihtoehto missä asua pääkaupunkiseudulla. Mutta että pitäisikö sitten niin kuin, tässä kohtaa panostaa pelkästään niin yksijoiden rakentamiseen, niin ehkä enemmän kuitenkin pitäisi jatkaa tätä niin kuin, monipuolista asututuotantoa kuitenkin. Että ei, sitten niin, ei, ei pelkästään yksijöitä, mutta kaikkia niin sopivassa suhteessa ei niin tarvita niin pelkästään yksijöitä rakentaa. Tämähän on tavallaan huvittavaa, kun
4: helposti keskustelu just kääntyy siihen, että tehdäänkö ei lainkaan yksijöitä. <laughs> että kielletäänkö yksiöt, niin kuin Maria, tehdäänkö, niitä tehdäänkö niitä pelkästään? niitä hmm. Molemmat täysin päättömiä ajatuksia Totta mun kai. mielestä. Siis kysymys on siitä, että pitäisi tehdä semmoinen ehkä viitisen prosenttia, kymmenen prosenttia kaikesta tuotannosta tämmöisiä hyvin pieniä yksijöitä. Koska nyt kun niitä ei tehdä käytännössä lainkaan lisää, niin hassua on se, että niiden kaikkein pienimpienkin yksijöiden hinta- ja vuokkatasot on noussut tosi lähelle isoja yksijöitä ja pientä kaksioita. Eli tavallaan se kaikkein halvin ekologinen lokero sieltä Asuntomarkkinoiden poissa. ekosysteemistä loistaa poissaolollaan. Ja sehän on ongelmallista, siis myös asumistukimenojen kannalta. Edullisin mahdollinen asumisvaihtoehto, jos on, alkaa kutosella tai seiskalla vuokra, niin se on huono. Se pitäisi saada vitoselle.
7: Tässä on puhuttu tästä <köhö> erittäin erityisestä asuntomarkkinasta. Mitä muita trendejä tällä hetkellä ja tänä vuonna asuntomarkkinoilla on?
4: No yksi kysymys on tietysti yhtiölainat. Eli perinteisesti taloyhtiölainoja on käytetty talojen korjaamiseen. Nyt me on keksitty tällainen malli, että niitä äh, isoja yhtiölainoja tulee jo ihan uusiin taloihin. Eli sellaisiin rakennuksia, jotka on vasta rakennettu, joissa ei ole mitään korja- korjausvelkaa. Ja tämä on iso ajatuksellinen muutos, koska perinteisesti Suomessa on ajateltu, että se on hyvä yhtiö jolla ei ole lainaa. Ja on koitettu myydä talo miehen vanhaa asuntoa ja muuta pois putkiremontin alla, jotta ei olisi tarvinnut sitä lainaa ottaa. Nyt meillä on tämmöisiä sisärakentuja noin 70 prosentin lainoja ja uusissa asunnoissa.
7: Niin tosiaan yli 70 prosenttia asunnon hinnasta saattaa olla sitä taloyhtiölainaa
4: nykyä. Kyllä, ja se sitten, että onko tämä nyt sitten ongelma vai ei, niin se on varmaan semmoinen asia, jonka puimista edelleen jatketaan. Eihän se automaattisesti tarkoita sitä, että, 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 että joku asia olisi hyvä tai paha. Tähän liittyy kuitenkin muutamia riskejä, mitä ihmiset ei ymmärrä. Yksi on se, että tämmöisen taloyhtiölainan, 70 prosentin taloyhtiölainan marginaali ja pankki voi muutella tulevaisuudessa tilanteen muuttuessa ihan toisella tavalla kuin ihmisen oman asuntolainan. Omassa asuntolainassa se korkomarginaali on kiinteä. Tämä sitten taas on yritysluotto kuitenkin, tämä taloyhtiölaina. Ja siinä matkan varrella marginaali voi nousta jopa moninkertaistua. Ja sitten toinen on on se, että, että nyt aika moni tuntuu laskevan sen varaan, että kun näihin yhtiölainoihin on liittynyt sitten vielä tämmöisiä lyhennysvapaita tässä alussa, että he sitten myy, sijoittajista myy sen asunnon voitolla ennen kuin nämä yhtiölainat alkaa rullata. Ja mä en tiedä, kuka niitä sitten kaikki ostaa siinä kohtaa, kun lyhennysvapaat on päättymässä. Ja lisäksi on vähän semmoista huolta, että ymmärtääkö ne kaikki oman käyttöön ostaneet, että miten paljon asumismenot siinä kohtaa nousee. Eli me ollaan tänä vuonna tulossa kohti sellaista pistettä, jossa ensimmäiset tällaiset yhtiölainat Yhtiölain ja lyhennysvapaat päättyvät, ja me tänä vuonna nähdään niin kuin, vähän isommassa määrin, että miten se
1: vaikuttaa markkinaan.
7: Kuinka iso ongelma tämä on?
1: No, tämä nyt on selvästi ollut niin kuin, uusissa asunnissa selvä treeni, tämä, että on niin kuin, suuri osuus, jo niin kuin, uudessa asunnossa valmiiksi. Mutta niin, toisaalta se on nyt niin kuin, mahdollistanut tämmöinen uusi rahoittamisen malli, että on pystytty rakentamaan selvästi enemmän. Mutta totta kai siinä sitten niin on tämä, että se hämärtyy sitten tämä käsitys sitä lainan kokonaismäärästä, jos ei sitä tarkemmin ole käyty esimerkiksi pankin kanssa läpi, että mikä se muu osuus siitä rahoituksesta on. Ja toisaalta sitten, että, tosiaan tämä, että m-m, miksei sitten ottaa sitä taloyhtiölainaa samantien omaksi henkilökohtaiseksi lainaksi omalla pankkilainalla, jolla sitten on kuluttajasuojan alla sen lainan kanssa ja pystyy sitten ehkä paremmin sitten vaikuttamaan siihen lainan maksuerään ja Tarvittaisiin sitten, ottaa lyhennysvapaita toisin kuin sitten tässä taloyhtiölainassa, mikä on ne yrityslaina, mikä tuo sitten enemmän joustavuutta. Ja ehkä kuitenkin tämä, että niin kuin, miten sitten se on sillä asunostajilla niin kuin hallussa se kokonaisuus, että mikä on se kokonaisvelan määrä, ja miten sitten, jos on juuri näitä lyhennysvapaita alussa, että miten se sitten se lyhennysvapaa kauden jälkeen sitten vaikuttaa jatkossa, että kuinka paljon se asumiskustannukset nousee sen jälkeen.
0: Tässä Anna Lehmusveden haastateltavina olivat ekonomisti, Lauri Vuori Pellervon taloustutkimuksesta ja vuokraturvan ja myyntiturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola. Ja ulkomailta. Ranskaa kuhuttaneista keltaisten liivien protesteista on kehittymässä poliittinen liike. Merkittävä osa pikkukaupunkien ranskalaisista tukee liikettä ja kokee, ettei pariisilainen eliitti kuuntele heitä.
3: Ranskalaisissa pikkukaupungeissa kytee paljon tyytymättömyyttä. Normandialaisessa Fleurissure-Andelin kaupungissa ei luoteta pariisilaiseen eliittiin eikä etenkään sen ykkösedustajaan presidentti Emmanuel Macroniin. Yksi presidenttiin pettyneistä on tehdastyöntekijä Nelly Suör. Tuhannen sadan sort... euron nettopalkallani pärjäsi kymmenen vuotta sitten, mutta ei enää. Samalla palveluita on kovasti karsittu, hän sanoo. Suör ei ole itse osallistunut niin kutsutun keltaliiviliikkeen mielenosoituksiin, mutta sanoo kannattavansa sen vaatimuksia, kuten pieniä keskituloisten verotuksen alentamista. Kuilu suurituloisten ja meidän pienipalkkaisten välillä on aivan liian iso. Pomot ja poliitikot eivät vaan halua myöntää sitä, hän toteaa. Ranskassa pohditaan nyt, miten maa on päässyt jakaantumaan näin pahasti kahtia, menestyneisiin ja pettyneisiin, porskuttaviin metropoleihin ja pysähtyneisiin pikkupaikkakuntiin. Presidentti Macron yrittää löytää siihen vastauksia aloittamiensa kansalaiskeskustelujen avulla, joita järjestetään kahden kuukauden ajan eri puolilla maata. Keskustelut ovat yhtä hölynpölyä. Macron koittaa vain nostaa profiiliaan eurovaaleja ajatellen, tuhahtaa Manuel Hamel-niminen keltaliivinen eläkeläismies. Osa keltaliiveistä ilmoitti perustavansa poliittisen liikkeen, joka osallistuu kevään eurovaaleihin. Se voi olla Macronille hyväkin uutinen, sillä näin poliittisen opposition äänet hajautuvat yhä laajemmalle. Normandiasta Annastina Heikkilä.
0: Nyt Afganistaniin, jossa sota on kestänyt jo yli 17 vuotta. Taliban liike ja amerikkalaiset ovat hieroneet rauhaa viime aikoina. Viikko sitten kerrottiin, että osapuolten välille olisi syntynyt sopu, joka koskee ainakin ulkomaalaisten sotilaiden läsnäolua maassa. Ulkoministeriön neuvonantaja Afganistan-asiantuntija Olli Ruohomäki pohti päivin haastattelussa muun muassa sitä, voidaanko nyt puhua jonkinlaisesta rauhansopimuksesta.
5: Joo, rauhansopimus on kyllä tässä vaiheessa aika iso sana. Eli kyse on enemmän tämmöisestä poliittisesta diilistä, jossa toisaalta yhdysvaltalaiset ovat ilmoittaneet, että he haluavat sotilaallisesti vetäytyä Afganistanista ja vastineeksi Taliban lupaa pitää Tämmöiset globaalia jihadismia harjoittavat terroristijärjestöt, kuten Isiksen, Al-Qaedan ja muut, pois maaperältään. Talibanien näkökulmasta tämä on täysin ongelmaton, koska itse asiassa Taliban on ottanut yhteen jo hyvin voimallisesti Isiksen, eli ISKP, Islamic State in Coruscant Province ja muiden terrorijärjestöjen kanssa myöskin omalla maaperällään. Koska täytyy muistaa, että Taliban on ennen kaikkea tämmöinen kansallismielinen nimenomaan afganistanilainen toto, liike, eikä sillä ole tämmöistä globaalia jihadistista agendaa ollenkaan.
8: Eli siihen on ollut helppo, suht helppo suostua, mutta siin, siinähän on myös tämmöinen aika raja, 18 kuukautta, jolloin nämä sotilaiden... Joiden, minkä kuluessa sotilaiden pitäisi lähteä pois Afganistanista.
5: Niin se on tämmöinen niin kuin tällä hetkellä tämä keskustelu, puhutaan 18 kuukaudesta, koska kyllähän se kestää aika pitkään ennen kuin amerikkalaiset ihan fyysisesti niin, nimenomaan sotilaallisesti. Ja miten tämä sitten tulee ihan käytännössä tapahtumaan, niin siinä on aika monta askelta vielä edessä. Muistetaan, että tässä vaiheessa keskustelussa Afganistanin hallinto, siis hallitus, joka on demokraattisilla vaaleilla valittu, ei ollut vielä tässä keskustelussa ollenkaan mukana. Ja tässä on tietenkin paljon muita toimijoita ee, Talibanin lisäksi. Afganistanissa siis on hallitus, sitten on koko joukko tämmöisiä sotalordeja, eh, tahoja, jotka ovat ottaneet yhteen Talibanien kanssa aikoinaan, ja myöskin tälläkin hetkellä, siis jotka eivät ole hallituksessa. Niin nämä, nämä tahot eivät välttämättä tule nielemään tämmöistä diiliä amerikkalaisten ja Talibanin välillä mitenkään tota, helposti.
8: Miksi neuvottelut on käyty vain Talibanin ja amerikkalaisten välillä, eikä esimerkiksi kapuli hallinnon?
5: Ee, koska tähän saakka... Taliban on linjannut niin, että Kabulin tota, hallinto on nukkehallitus ja he ei tota, minkään marionettien kanssa neuvottele, vaan he, Taliban on jo pitkään, jo vuosia vaatineet, että he haluavat keskustella suoraan amerikkalaisten kanssa.
8: Ja kun toimijoita on näin paljon, jotka eivät ole vielä tämän, tämän sopimuksen takana, niin millainen vaara on, että tämä jää? Tällaiseksi kuolleeksi kirjaimeksi kuitenkin.
5: No ennen kuin päästään tämmöiseen inklusiiviseen rauhansopimukseen, joka tyydyttää kaikkien eri tahojen tarpeita, niin siihen on vielä pitkä matka. Mutta kyllä se on täysin mahdollista tietenkin, että jos amerikkalaiset, ja tässä nyt puhutaan nimenomaan presidentti Trumpista ja hänen hallinnostaan, pitää kiinni siitä, että he haluaa sieltä fyysisesti vetäytyä, niin kyllä se on täysin mahdollista, että se sitten tapahtuu, että se jää nähtäväksi, miten se sitten käytännössä tapahtuu, mutta tämä on se keskustelu tällä hetkellä.
8: Jos todellakin kävisi niin, että amerikkalaiset lähtisivät sieltä pois, myös ei pelkästään, jos tätä aikarajaa ei ole siinä sopimuksessa, niin presidentti Trumphan on väläytellyt sitä, että amerikkalaiset lähtisivät. Kysyn sinultakin, mitä se merkitsisi Afganistanille?
5: Jos Yhdysvallat sotilaallisesti poistuu, niin se on ihan selvää, että siitä oli sitten vaikutuksia kansainväliselle liittoumalle, että siellä olisi aika vaikea kenenkään muunkaan niin sotilaallisesti olla läsnä, että se on ihan selvä asia. Mut... Eli
8: tarkoitatko, että myös suomalaisi, on suomalaisiakin, niin, niin muutkin maat lähtisivät pois?
5: No joo, mä en halua lähteä niin vahvasti spekuloimaan, mitä Suomi virallisesti tulee tekemään, mutta tällä generisesti yleisellä tasolla voi sanoa, että, että ei siellä ole edellytyksiä kenellekään muullakaan olla sotilaallisesti läsnä, jos Yhdysvallat ei ole siellä. Mutta mä halusin tähän oikeastaan tuoda sellaisen näkökulman että YK sen eri järjestöinen pystyy toimimaan kylmämaassa siis YK han toimii Afganistanissa myöskin sen kaautti sen 90-luvun ja myöskin Talibanien hallinnon aikana. Siellä toimi myös kansalaisjärjestöjä, jopa suomalaisia järjestöjä toimi Talibanin hallinnon aikana Kabulissa, toki tuota, Talibanien asettamien reunoehtojen muodossa, eli siis humanitaariset toimijat, punainen risti ICRC ja sitten erilaiset järjestöt kyllä pystyy toimimaan, mutta mut, se, koko se niin pelikenttä muuttuu ja toimintatavat täydellisesti. Eli se on niin kuin, puhutaan siviileistä. Niin. Ja talibanihan on ilmoittanut, että heillä ole niin ulkomaalaisia siviilejä vastaan mitään ongelmaa. Kysymys on sotilaista.
8: Niin. No, no kuka nousisi Afganistanissa valtaan, jos sitten sieltä sotilaat lähtevät pois? Tai miten se vaikuttaa No tuossa, niin kuin,
5: siinä on tosiaan erilaisia vaihtoehtoja, mutta kyllä tämmöinen niin kuin mä itse... Uskon tämmöiseen valitettavasti vähän tämmöiseen kaaosteoriaan, että palaa niin 90-luvulla, kun Neuvostoliitto vetäytyi tota 79, niin kyllä se ajautui niin aika raakaan sisällissotaan, että siellä on niin paljon niitä erilaisia sotalordeja eri puolella jolloin omia puolisotellallisia joukkoja, jotka tota sitten <köhö> rupeaisivat kiistelemään vallasta ja kyllä Kabulista käytäisiin veristä taistelua. Ja mun näkemys on myöskin, että armeija taistelee niin kauan, kun silloin maksetaan palkkaa. Mutta siinä päivänä, kun palkka on maksu loppuun, niin tota motiivi kyllä loppuu siihen.
8: Ja palkkaa vielä maksetaan niinkö?
5: Palkkaa maksaa. Se on hyvin pitkälti ollut amerikkalaisten varassa. Toki siihen kansainvälinen yhteys, on osallistunut, mutta kyllä amerikkalaisten varassa on näin.
8: No, todellakin puhutaan sodasta, jo- joka on pian kestänyt sen 18 vuotta, niin niin vaikutelma syntyy, että se menee koko ajan huonompaan, tai tai että se pysyy yhtä huonona. Minkälaisen ison linjan näet tässä?
5: No tässä on on puhuttu, että ei ole sotilaallista ratkaisua Afganista, niin itse asiassa se on sotilaallinen ratkaisu, mutta se sotilaallinen ratkaisu tarkoittaa sitä, että Taliban ottaa käytännössä Vallan. Ja, ja se on niin kuin vähän toisenlainen sotilainen ratkaisu, mitä on yleensä ymmärretty. Eli kyllä, kyllä voi niin kuin sanoa, että se on hyvä, että puhutaan rauhasta. Se, että se on hyvä, että puhutaan rauhan neuvotteluista. Rauhasta on aina parempi puhua kuin sodasta. Eli, eli tuota, jos siihen saadaan jonkunlainen semmoinen yhtälö, jossa tuota, nämä muut toimijat hyväksyvät Talibanin poliittisena toimijana, Se on askel eteenpäin. Ja muistetaan, että Taliban tänä päivänä ei ole sama kuin 90-luvulla, että sekin on myös liikkeenä muuttunut.
0: Totesi ulkoministeriön neuvonantaja, Afganistan asiantuntija Olli Ruohomäki. Päivi Neitiniemi haastatteli. Ja lopuksi vielä Kiinaan, jossa miljoonat ihmiset aloittavat tänään vuoden tärkeimmän lomansa uuden vuoden juhlaviikon. Miljoonat matkustajat ovat ruuhkauttaneet juna-asemat ja lentokentät, kun he ovat palanneet kotiseudulle loman viettoon. Ennustuksissa tuleva sian vuosi lupaa vaurautta, mutta se saattaa olla Kiinalle kaikkea muuta. Jenny Matikainen.
9: Kiinalaisen kalenterin mukaan vuosi vaihtuu ensi yönä, mutta Kiina on valmistautunut vuoden tärkeimpään juhlaan jo viikkoja. Kadut on koristeltu punaisin lyhdyin ja ornamentein. Haopeiläinen rouva kertoo valinneensa talonsa onnen symboleja. Kiinalaisen horoskoopin mukaan nyt alkaa sian vuosi ja sen uskotaan lupaavan vaurautta ja hedelmällisyyttä. Todelliset mittarit enteilevät kuitenkin täysin päinvastaista. Kiinan talouskasvu on selvästi hidastumassa. Kiinan mukaan talous kasvoi viime vuonna 6,6 prosenttia, tosin todellinen luku saattaa olla lähempänä viittä. Nordean ekonomisti Tuuli Koivu uskoo, että Kiinalla on edessään taloudellisesti epävarma vuosi. Kiinan on pian päätettävä, mihin suuntaan se aikoo tulevaisuudessa lähteä.
8: Kyllä se on niin kuin selvää, että Kiinan talouspolitiikka tulee ole vuosi vuodelta hankalampaa ja näistä haasteista tulee hankalampia. Nyt Kiinan
3: täytyisi niin kuin totutella
8: siihen, että, että nämä kasvuaudit
3: hidastuu.
9: Taustalla on useita hitaasti paisuvia ongelmia. Väestö ikääntyy, syntyvyys laskee ja pelkataakka kasvaa. Lisäksi Kiina on kauppasodassa Yhdysvaltain kanssa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Elina Sinkkonen arvioi, että Kiinan vaikean vuoden laineet tulevat lyömään myös muualle maailmaan.
3: Huonot suhteet Yhdysvaltoihin voisit heijastua niin kuin näihin Pohjois-Koreaan tai Koreaniemimaan tilanteeseen, metellä
0: Kiinan mereen tai just vaikka ilmastonmuutoksen.
9: Samalla kun kasvunäkymät harmaantuvat, Kiinan johto kiristää otetta kansalaisistaan. Elina Sinkkonen.
0: Valta kerätään ihan ylimmälle johdolle ja sitten vapauksia rajoitetaan tai, tai, ja kriittisiä ääniä hiljennetään.
9: Kun Kiina palaa viikon päästä lomalta, edessä on kiireinen kevät. Kauppasodan välirauha loppuu maaliskuun alussa. Alkuvuosi tuonee tietoa myös siitä, tapaako Pohjois-Korean johtaja seuraavaksi yhdysvaltain Donald Trumpin vai Kiinan Xi Jinpingin. Pekingistä Jenny Matikainen.
0: Ja tässä oli maanantain päivätunnissa.